0: 二零二一年的春节，对于孙海洋一家来说，才算是真正的新年。二零零七年十月，孙海洋的儿子孙卓失踪，从此，这个男人开始了慢慢寻子的奔波。从二零零七年到二零二一年，十四年有五十七天，他在三十多个城市的奔波寻找，五千一百七十二个日夜的守望之后，在警方的帮助下。终于找到了儿子，并带他回家。一家人整整齐齐，圆圆满满，这是真正的小团圆。孙海洋是影片《亲爱的》中韩德忠的原型人物。影片结尾，韩德忠还没有找到他的孩子，而在现实中，我们终于等到了孙海洋一家团圆的好消息。二零二二年。中信出版社推出了由孙海洋口述、女儿孙悦执笔的《回 家》， 十四年又五十七天。这本回望命运的纪实散文 集， 不仅讲述了一个父亲的寻子人 生， 以及深沉父爱背后的社会大爱与真 情， 也让更多人关注到仍旧在路上的寻找 者， 关注到国家在司法变革上所不断做出的努力。
1: 这是一个男人半生奔跑的故事，他奔跑的每一步都是为了离那个孩子更近一步。十四年又五十七天，一个不完整的家庭终于获得团圆。电影《亲爱的》原型之一孙海洋，讲述一个普通家庭的悲欢离合，折射司法制度在时代中的变革。本期轻阅读，翻开孙海洋口述、孙悦执笔作品《回家》，重温孙海洋的漫漫寻子路，感受人间的大爱与真情
0: 。孙海洋出生在湖北省监利县的农村，十五岁。他离开村 庄， 在县城里谋生。十七 岁， 壮着胆子跑到更加陌生的武汉。在武汉的几年 里， 他做过各种生 意， 成功 过， 也失败过。二十岁那 年， 他在包子店打 工， 认识了前来找工作的十八岁的彭四英。他们年龄相 仿， 经历相 似， 很快就有了说不完的话。几年 后， 两个年轻人结婚成 家， 夫妻俩相 信， 他们以后一定能够改变命运。一九九八年九 月， 他们有了第一个孩 子， 也就是回家的执笔者孙悦。孩子的降生为这个小家庭带来了欢 乐， 也让孙海洋感到自己肩头担子的沉重。他 想， 为了保障孩子的生 活， 我必须把生意做好。结婚前后，他去过三峡，跑过湖南、四川，后来在湖南永顺县将包子店的生意做得十分红火，他也因此在老家建立建了一栋四层的楼房，在当地很是轰动。二零零三年腊月，彭四英在永顺县生下了第二个孩子，满心欢喜的孙海洋给这个孩子起名叫孙卓。为了给孩子们创造更好的条件，孙海洋想带孩子们去一个大城市。最终，他选择了深圳。对于孙海洋来说，世纪初的深圳是进城务工者的梦想之城。它是经济特区，也是改革开放的窗口，更不排斥任何一个外地人的到来。在深圳人来人往的城中村白石洲，他相中了一个店面，重操做包子的就业。三十三岁的他踌躇满 志， 相信在深圳这个梦想之 城， 他也可以用自己的双手创造出光明的未来。二零零七年十月三 日， 孙海洋的包子店开业 了， 生意很 好， 也把夫妻俩累到了极点。十月九 日， 是包子店开业的第七 天， 也是孙卓上幼儿园的第二天。孙海洋工作了一天没有休息。等老师把孙卓送到包子店，他把孩子带回家，累得一躺下就睁不开眼睛了。晚上七点半左右，他听到孙卓说：“爸爸，我出去玩一下。”他费劲地睁开眼睛，在后面喊孩子，喝道：“天都黑了，不要跑出去。”几秒钟后，他就睡着了。书中写道：“天都黑了。”不要跑出去！这句叱骂竟成了后来的十四年里，我对他说的最后一句话。为了抓住他那小跑后消失的背影，后来我在城市的大街小巷里拼命追赶。我没有在路上发出过一声呼喊，就好像彻底忘记了自己能够发出声音。我喉咙堵塞，心如擂鼓，朝着空气穷追不舍。在书里，孙海洋心如刀割地讲述那个夜晚的故事。尽管后来发生的事，他根本不愿意记起，但是他在十四年里不断回忆，反复讲述，每次都像刀尖儿划开疤痕一样。二零零七年十月八日晚上八点多，他被惊醒，只见妻子四英急得跺脚。海洋，快点儿！孙卓被人家用一辆玩具车拐走了。修鞋匠看见了，是一个提皮包的人。孙海洋在夜晚奔跑，想要找到儿子。他去报警，可是得到的回应是：儿童失踪要二十四小时后才能立案，建议他们先去附近或是孩子的同学家找一找，再问下老师。那时的他没有想到。还要在那么多年以 后， 在他已经准备好要用自己的一生去追赶那个小小背影的时 候， 他崩塌的世界才终于在警方的不懈努力下得以复原。需要说明的 是， 二零一零 年， 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合下发《关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪的意 见》， 其中规定。接到儿童失踪或者已满14周岁不满18周岁的妇女失踪报案的，公安机关应立即以刑事案件立案，迅速开展侦查工作。也就是说，儿童、少女失踪或走失，监护人或家长都应该立即报案。警方接报后会在第一时间立案调查，不需要等24小时。回到二零零七年，那个悲伤的夜晚，孙海洋看到一家印刷店还开着门，想到应该印一些寻人启事的广告，成千上万张寻人启事，不断的被张贴发布出来，悬赏金额从五万提高到二十万。有人觉得他是骗子，有人不解地说：“孩子再生一个不就行了吗？”还有人猜疑说：“一个孩子能值二十万吗？”但同时，城市里还有点滴善意温暖了他。就在他张贴寻人启事后不久，宝贝回家网站的志愿者就打来电话要资料，免费帮他发布信息寻找孩子。还有一次，孙海洋因为着急，一时没来得及把一张掉下来的寻人启事贴回去。等他办完事回到原地，发现那张启事已经被人牢牢地贴在电线杆上了。书中写道：“很多年后，我意识到，也正是这些点滴的善意，在冥冥之中守卫着我内心的火苗。只有对人性之善依然抱有纯粹的信念，我才有理由相信自己脚下的这条路一定会有终点。”孙海洋在一家超市找到了孩子失踪时的监控录像。录像中甚至还有带走孙卓的那个男子的正脸。为了找孩子，孙海洋把包子店的招牌拆下来，找印刷店定做了一个广告灯箱，上面印着大大的红字：“悬赏二十万寻儿脸。”他还把人贩子的照片和儿子的照片密密麻麻地贴在店里店外。他的境遇引起了媒体的注意，社会的关注让他重拾希望。但同时，骗子也盯上了他。有一次，仅仅在一天之内，他就接到四十多个骗子的电话。然而，他说：“越是有人打我的电话要联系我，我感觉就越有希望。我最怕的是连骗子都不骗我。”孙海洋还遇到了一个新的群体，许许多多寻找孩子的父母联系到了一起，他们分享信息和寻子的经验，彼此加油打气。与此同时，孙海洋还看到了政府的行动，接触到有责任心的媒体记者和志愿者，所见所闻令他深感震撼，悲从中来，却也愈加坚定。失去孩子对于一个家庭意味着什么？在《回家》一书中，孙海洋不止一次地向我们揭开那些触目惊心的伤疤，来自孙家人的。还有其他失去孩子的家庭的。孙海洋的妻子彭四英，曾经是一个生猛欢快的女人。孙海洋觉得什么也锤不垮她。可是孙卓的失踪彻底改变了她，哭泣、撞墙，甚至拿着刀冲到丈夫面前跪下来磕头，央求丈夫杀了自己。书中写道：“那天，我猛然间发现。”自己的妻子已经完全变了一个人，他跪坐在地上，还张着嘴哇哇的哭，那哭声像一个濒死之人发出的呼救，像生不如死的人在病榻上高饶，那种无意识的呻吟从他的身体里无力的涌出来、溢出来，那张连日浮肿的面孔浸满了泪水，因为过于用力而扭曲变形。两道鲜血蜿蜒着从额头流下来，把他的脸割裂了。而孙海洋自己也变了，变得沉默，不怎么说话。在无数次的争吵、伤害之后，他们渐渐不再提起孙卓。关于失去孩子的这四年，书中写道：“每年的暴雨都似从天而降的巨大水柱，轰然倾泻在人们头顶。”我渐渐习惯了这样的生活，伤痛是一种常态，因此也变得平静了。
1: 这是一个男人半生奔跑的故事，他奔跑的每一步都是为了离那个孩子更近一步。十四年又五十七天，一个不完整的家庭终于获得团圆。电影《亲爱的》原型之一孙海洋，讲述一个普通家庭的悲欢离合，折射司法制度在时代中的变革。本期轻阅读，翻开孙海洋口述、孙悦执笔作品《回家》，重温孙海洋的漫漫寻子路，感受人间的大爱与真情
0: 。很多人都劝孙海洋夫妇再生一个孩子。和孙海洋一起找儿子的彭高峰，在儿子彭文乐失踪后，很快就又生了一个孩子。彭文乐回家的时候，弟弟已经快两岁了。可是孙海洋一直在固执地寻找，在他心里，无论是女儿孙月还是儿子孙卓，都是无可取代的。但是看着家中老人终日以泪洗面，到处找孙子，孙海洋也萌生了再要一个孩子的想法。按照当时的规定，孙海洋夫妇想再要一个孩子，必须先证明孙卓已经死亡。这让孙海洋万分悲痛愤怒。为孙卓办死亡证明这件事儿并不容易，警官们为了帮助他，奔波了一个星期，辗转多地。当他终于拿到那纸证明时，书中写道：“我感到自己不像一个人，要我说自己的儿子死了，我就得说自己的儿子死了。”哪天孙卓知道 了， 也不会原谅我这个爸爸的。这件事我一直没有告诉母亲和妻 子， 连我自己都承受不了。我知道他们会心碎 的， 肯定要哭得死去活来。我只希望他们都健健康康 的， 多活几年。二零一二 年， 已经是高龄产妇的彭四英。在深圳生下了第三个孩子，孙辉。给孩子起名的人说：“辉的发音同回家的回，希望孙卓能够早日回家。”小男孩孙辉为这个破碎的家庭带来了许多欢乐，然而伤痕依然还在，寻找依然继续。孙海洋相信，孙卓还活着，一定会回家。彭高峰的儿子彭文乐失而复得的故事，引起了电影创作者的兴趣。导演陈可辛为了拍摄影片《亲爱的》，找到了彭高峰，也找到了和他常常一起出现在新闻报道中的孙海洋。在陈可辛面前，孙海洋敞开心扉，讲述了一个又一个故事，不仅讲到给彭文乐过生日时自己的伤心难过。甚至还讲到了他始终缄口不提的那张死亡证明。在影片的结尾，孙卓的寻人启事和孙海洋的照片、手机号码都被展示出来，上面写着：“韩德忠的原型孙海洋依然在寻找孙卓。”随着电影的热映与宣传，孙海洋的手机几乎被打爆了。热心观众、骗子、志愿者、好心人。甚至是追星族，都给他打来电话。此后，孙海洋寻子的故事被更多人所知道，信息越来越多的涌向他，不只是孙卓，还有其他被拐卖的孩子。孙海洋和警官、志愿者们一起奔波去解救这些孩子。书中写道：“这不是第一次，我几乎没有抱着此行能找到孙卓的心情出发了。”或许在有些人看来，我是绝望的，似乎已经失去了方向。事实恰恰相反，我不过是感到远方比近在咫尺的安逸更容易忍受。遥远的村落里，那些孩子的哭声召唤着我，驱使着我。那些声音，也是我内心的声音。二零二一年，公安部部署全国公安机关开展团圆行动。截至二零二一年六月十一日，就找回了一千七百三十七名被拐儿童，其中有不少孙海洋熟悉的旧案被侦破。团圆行动中最重要的两个案件，一个是孙卓案，另一个是电影《失孤》的原型人物郭刚堂的儿子郭震案。这年七月，郭震找到了。而孙卓还不知在何处。这一年，孙悦去新加坡留学，孙辉已经上四年级，孙海洋一下子觉得自己老了，然而他依然没有放弃。在各地公安机关的不懈努力下，孙卓的下落渐渐清晰。当年拐走孙卓的那个男人吴飞龙也被捕了。2021年12月6日。孙海洋和彭思英夫妇被接到深圳市公安局刑事侦查局的认亲现场
1: 、啊。
0: 奶奶在
1: 家里买了好
0: 多面包，我的。回忆认亲现场，书中写道：“我无法呼吸，心脏剧烈跳动。只见一个少年冲进来，朝我小跑而来。我往前跨了两步，把他抱进怀里，勒住他。”我没来得及把它看清楚，只模糊地意识到它比我高一些，可我还是感到它很幼小，像一个小小的脆弱的胚胎一样在我怀里。我必须捧着它，攥紧它，吞下它，把它放回我的骨头里、血液里。我听见一种遥远的野兽般的嚎哭声，它来自我的胸腔，哭声奔涌而出，连带着呕出了许多黑血似的东西。那些沉重的、茫然的、绝望的、苦涩的，那些为人知的和不为人知的，还有我的五脏六腑和遭尽折磨的灵魂，都从喉咙里逃窜出去，源源不绝。我这一生从来没有感到自己的身体那么轻过，里面什么都没有了，随时可以飘起来，再也不会坠落，再也没有第十四年，有五十八天了。孙卓终于找到了。令人钦佩的是，孙海洋极富耐心的等待孙卓真正接受自己的身份，真正回到这个家庭中。孙海洋用自己的爱与智慧守护了自己的家庭，培养一双儿女。当孙卓回家的时候，他来到的是一个温暖有爱的家。在社会各界的帮助下，孙家人真正团圆了。孙卓的姐姐孙月曾说：“公众的参与已经成为一种非常强大的不可或缺的力量，不仅给我们家，也给许许多多,多被拐儿童家庭力量。”当孙卓回家，远在新加坡的他通过视频向曾参与过、帮助过寻找被拐儿童的公众表达了感谢，也希望孙卓回家的案例能够推动户籍制度的改革、法律法规的完善，以及国家对于拐卖问题的投入力度。而这也是《回家》这本书的意义所在吧。希望通过孙家的故事，唤起社会各界对拐卖问题的关注与投入。也祝愿天下无拐，宝贝们都能回家。独到之处，略在其中。今天的清阅读，主播周薇代表责任编辑丁旭，感谢各位的收听，我们下期再约。
1: 亲爱的，你在哪儿啊？下雨了，你看见了吗？旋转木马和书里的童话
0: ，在你床边的洋娃娃，每一次飞翔。
1: 家，穿过黑暗的彷徨。回家，别犹豫，别再徘徊，星星引路，我等你归来。回家，哪怕风霜记载。我一直都在。